0: Wat zou je doen als je tien keer meer lef had? Die vraag werd mij onlangs gesteld op een uh, tweedaagse. Dus ik doe een, uh, een business coachingstraject bij uh, Suzanne van Schaik. Het is een jaarprogramma. En we hadden een live tweedaagse. En daar werd deze vraag gesteld. Wat zou je doen als je tien keer meer lef had? En ik vind het echt een super interessante vraag... Ik heb er, inmiddels zijn we al een paar dagen later, veel over nagedacht. En ik dacht, ik ga er ook een podcast over maken. Want er gebeurde echt van alles in mij, met mij. En dat wil ik ook graag delen met jou. Want misschien is dit ook wel interessant voor jou en voor jouw ontwikkeling. Wat zou je doen als je tien keer meer lef had? Nou, vanuit de groep kwamen allemaal eigenlijk wel voorzichtige antwoorden... Ik zou een boek gaan schrijven, ik ga podcasten, ik ga spreken. Nou, dat zijn dingen die ik allemaal al heb gedaan. Dus die hielpen mij niet om echt te stretchen. Want dat is natuurlijk ook wel de vraag die daar dan meteen achter zit. Hè? Het, het stretchen van je comfortzone, zodat je sneller of harder of überhaupt eigenlijk kunt gaan groeien of gaat groeien. En bij mij riep die vraag dus niet echt meteen schokkende zaken op. Eigenlijk vind ik ook van mezelf dat ik al heel veel lef heb. Ik heb in mijn leven al heel wat dingen gedaan... waardoor ik echt wel buiten mijn comfortzone moest. Ik ben bijvoorbeeld heel vroeg, heel jong het huis uitgegaan. Ik ben van school afgegaan. Ik heb niet het reguliere pad gevolgd. Ik heb een scheiding doorgemaakt. Nou, daar moet je ook altijd lef voor hebben. Ik heb me losgemaakt uit het familiebedrijf. Daarmee ook eigenlijk losgemaakt uit, uit de, ja, de leiding van mijn vader... Nou goed, daar ga je nog wel eens wat over horen zo in de podcasts. Ik ben een relatie aangegaan met iemand die veel jonger is dan ik. Ook nog geen verblijfsvergunning had. Dus tegen alle odds, laat maar zeggen, ging ik zo'n relatie aan. Nou, daar heb je ook wel lef voor nodig. Nou, dat boek... He, ik, heb, ik heb een uitgever gezocht. Ik heb mijn schrijfsels aangeboden aan mensen die het dan echt wel weten. Aan uitgevers. Hartstikke eng. Heb je lef voor nodig. En ik weet nog dat de, het eerste, de eerste keer dat ik het aanbood, dat een uitgever het terugstuurde. En diegene die er voor mij tussen zat, die had gewoon een cc, gewoon die mail doorgezet. En daar stond in, die hofs, die kan niet schrijven. Dus nou ja, het had wel lef nodig om alsnog een keertje je manuscript op te sturen naar weer een uitgever, Maar goed, inmiddels mag ik gewoon een lange neus maken, want mijn boek is een bestseller. Dus ik ben blij dat ik toen ook het lef heb gehad. Wat had ik er meer lef voor nodig? Um, oh ja, om naar Spanje te gaan met een groep vrouwen voor een retret 2013. Ik had daar helemaal geen kennis van. Ik was helemaal alleen en ik deed alles. En dan bedoel ik jongens, dan bedoel ik ook echt alles. Hè? Ik stond nog zelfs in de keuken gewoon af en toe. Alles deed ik gewoon op bubbels, omdat ik er zin in had. Omdat ik het leuk vond, of dat ik dacht dat het leuk zou zijn. Uiteindelijk ben ik ook dertien keer met een groep gegaan. Niet alleen in Spanje uiteindelijk, maar ook in de Sahara. En dan sliepen we onder die sterrenhemel, in het zand. En ja, gingen we met jeeps door dat zand. Het was echt Paris-Dakar. Die hebben ze daar ook gereden, daar zaten wij ook. En wij, ook wij zaten vast in het zand. Ook wij waren de weg kwijt op een gegeven moment... En toen we later terug waren, zei degene die ons begeleidde: Ja, waar we daar de weg kwijt waren, hadden we ook geen GPS. En uh, ja, als het dan had gaan regenen, want we reden door een rivierbedding, had het gaan regenen. En misschien luister, nu, luister je nu wel mee en denk je: Ja, hallo, Janine, shit. Ik zat toen met jou in die Sahara. Maar ja, goed. Als het toen was gaan regenen, dan had het wel voor kunnen komen dat je zo'n 2 tot 3. ...dagen had moeten wachten voordat er weer iemand langs reed. Nou echt, dat wist ik dus allemaal van tevoren niet. En dan zit je in zo'n situatie dat je denkt... ...oh, waarom vond ik dit ook alweer een goed idee? Nou ja, omdat er dus lef is. Op relatievlak heb ik ook regelmatig echt heel veel lef moeten inzetten ook. Vaak in een split second decision van... ...ga ik nu voor mezelf kiezen? En krijg ik dus mega ruzie? Wat ik helemaal niet leuk vind. Of hang ik hier voor heel mijn leven lang in. In, in het effecten en het, het voelen en het spijt hebben daarvan. Dus ja, daar heb ik ook wel heel veel lef getoond. Um, in kleine dingen ook. Tatoeage heb ik. Um, ik ging skiën op mijn dertigste. ste ik nou, vind dat er ook lef voor nodig hebt. Heb ik drie jaar gedaan. Geprobeerd. Been there, done that. Heel veel lef voor nodig gehad. Maar goed, ik, ik doe er niet meer aan. Ik, ik heb besloten, skiën is storm. Heb je ook dan weer lef voor nodig? Motorrijden. Ik heb ook motor gereden. Doe ik inmiddels ook niet meer. Maar heb ik ook een paar jaar gedaan. Um, waarom niet? Ik vind, vind geen probleem om hard te rijden. Snelweg enzovoort. Maar ja, bepaalde dingen vond ik er gewoon helemaal niet leuk aan. En daar kan ik dan weer een hele aflevering over maken. Van mijn pak tot de helm. En tot uit de grindbak rijden. Enzovoort. Nou ja, goed. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Gedaan. Ik was er nieuwsgierig naar. En ik heb het ook gedaan. Um, backpacken. Heb ik ook gedaan. In verre vieze landen met beestjes, zeg ik altijd. En oh jee, beestjes heb ik echt wel gezien. Een beetje denken aan India, Nepal, Maleisië, Singapore, Japan, China, Hongkong, Vietnam, Laos, Cambodja, uh, Bali, Mexico, Guatemala, Honduras, Belize, Gambia, Zuid-Afrika. Nou ja, nog veel meer. Namibië, Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Zanzibar, Egypte, Marokko. Nou goed, ik ben echt overal al geweest. En heel eerlijk gezegd, nee, niet altijd met mijn rugzak hoor. Ook wel eens met mijn koffer. Ik ben ook verschillende keren in de US geweest, ook zakelijk. En nee, dan had ik geen, heel eerlijk gezegd, nee, geen rugzak bij me. Maar ja, daar heb je ook wel lef voor nodig. Om met low budget en je rugzak zo'n zo zo vervies land met beestjes in te gaan, laat maar zeggen. Um, waar ik ook wel lef voor nodig had, vond ik zelf, uh, is, is verhuizen. Ik ben echt heel vaak verhuisd, misschien wel twintig keer. Ik heb ook een huis gebouwd in België, groot huis... Ik heb die bouw helemaal zelf begeleid. Daar heb je ook lef voor nodig. Beetje inzicht misschien ook wel. Um, maar ja, ik deed het allemaal wel. Maar goed, het huis was al van een jaar later. was ik weer terug in Nederland. was dan misschien weer niet zo handig. Um, daarna heb ik een huis gekocht in mijn uppie. Op mijn eigen uh, nou, salaris of op mijn eigen business. En binnenkort gaan we misschien zelfs naar het buitenland verhuizen. Maar goed, daar mag ik nog niet zoveel over zeggen. Dus dat jullie weten van niks. Ehm... Um, Waar ik ook echt lef voor nodig had, vond ik zelf, was het aannemen van een businesscoach. Of überhaupt de coach, in mijn geval vaak businesscoaches. En eerst vond ik 5000 euro voor een heel jaarprogramma vond ik echt heel veel. Dan moest ik echt een grens over, Dan had ik echt lef voor nodig. En daarna werd het 8000 uh, pond. Nou, daar heb ik ook een paar nachten wel niet van geslapen, had ik wel lef voor nodig. Dat was ook niet zo'n goede beslissing, by the way, maar oké. Okay daarna ging ik naar een coachingstraject van 20.000 euro in het buitenland, in New York. En ook daar had ik weer lef voor nodig, moest ik ook vaak naar New York, New York. dus daar hield het niet op, hè? bij die kosten. En nu zit ik dus in een business traject van Suzanne van Schijken. En als je haar een beetje kent, dan weet je dat je met 20.000 euro er niet komt, voor een jaar. Dus dit is weer veel duurder, ook hier had ik weer heel veel lef voor nodig. Het is echt weer een hele stretch voor mij, tien keer meer lef dan dat ik op zo'n gemiddelde woensdagmiddag nodig had, laat maar zeggen. Maar ook vooral voor de processen, dit afgelopen uh, traject, eigenlijk dit traject waar ik nu in zit, heb ik echt processen moeten doorlopen om de focus op mezelf te houden en op wat ik nodig heb en wat ik wil bereiken. Nou, met name dat stukje had ik echt, echt heel veel lef voor nodig. Dus ja, wat is lef? Het is ook een opschalend iets eigenlijk. Vroeger had ik lef nodig voor een, le een lezing van 200 man. En nu ben ik drie podcasts verder. Een TEDx Talk verder. Lezingen in het buitenland verder. En, en ligt lef voor mij eigenlijk al op een heel ander level. Dus wat is lef? En wanneer is het eigenlijk nodig om te kijken of je extra lef ergens nodig hebt? Want ik ben natuurlijk net in dit... ...business traject gestapt. Hè? Nou, had ik dus tien keer meer lef voor nodig... ...dan ik de afgelopen jaren had gehad. En nu dacht ik dus... ...toen me die vraag gesteld werd... Van, ...ja, leuk, maar ik heb het wel even gehad met dat lef. Ja, ik vind dat ik daar zoveel lef getoond heb... ...nou is dat weer even oké okay voor een paar jaar. Maar inmiddels zijn we een paar dagen verder... ...en heb ik er even op gekoud... ...en heb ik het ook andere mensen gevraagd... ...zoals ik het nu ook aan jou vraag. Ja, wat zou je doen als je tien keer meer lef had? Maar inmiddels denk ik dus... ...nee... Ik wil blijven groeien. Dus moet ik me toch in een bepaalde vorm oncomfortabel blijven voelen. Niet constant, dat is niet te doen. dus ook niet goed energiemanagement natuurlijk. Maar wel regelmatig. En luister maar eens naar aflevering 11 die ik opgenomen heb. Die gaat over zo word je comfortabel met het oncomfortabel zijn. Als je wilt groeien. Ik wil dus mezelf blijven triggeren. Vind ik niet altijd leuk... Maar als ik het niet doe, ben ik er ook niet gelukkig mee. Ik wil mezelf dus blijven triggeren. Zo zit ik in elkaar en misschien zit jij ook wel zo in elkaar. Dus wat is lef eigenlijk en wanneer heb je dan extra lef nodig? En ik merkte aan mezelf dat ik wel een aantal dingen kon bedenken waar ik het lef niet voor heb. Maar waar ik ook geen behoefte aan heb. Bijvoorbeeld, mijn lief zit heel vaak Salt Lake City en daar kun je heel goed hiken... En ook als ze op roadtrip gaan bijvoorbeeld... dan komen ze bij uh, Death Valley en al die valleys en al die natuurparken... en dan gaan ze hiken van die hoge uh, uh, trails, en, uh, parken en, en, en routes, laat maar zeggen. En dan klimmen ze dus heel hoog en dan lopen ze over van die smalle richeltjes... met links een ravijn, rechts een ravijn, 800 meter naar beneden... en dan hebben ze alleen zo'n dun touwtje of zo waar ze zich aan vast kunnen houden. Heel eerlijk gezegd, nee, heb ik dat lef niet om dat te gaan doen... Nou ja, misschien wel puntje bepaaltje komt. Maar nee, niet echt. Maar ik heb er ook geen behoefte aan. Dus dat maakt dan weer een interessante vraag. Moet je ergens behoefte aan hebben. Voordat je dan dat lef opzoekt. Of dat lef inschakelt daarbij. Dus is lef alleen nodig of nuttig. Om dingen te bereiken waar je behoefte aan hebt. Om, om verlangens te realiseren dus. Ik denk dat dat... Een van de redenen kan zijn, je hebt een verlangen, maar je durft het niet te gaan doen. Bijvoorbeeld, je hebt een verlangen om te gaan spreken. Spreken voor grote groepen of om, of op, uh, om op tv te komen. Zodat heel Nederland jou bijvoorbeeld gaat kennen. Zodat dus ze weten dat jij nummer één bent op jouw vakgebied. Maar je durft nu nog niet die actie te nemen om dat in gang te zetten dan heb je dus tien keer meer lef nodig... om bijvoorbeeld een sprekersbureau te benaderen. Of een televisieprogramma bijvoorbeeld. Maar een heel andere reden kan zijn... dat jij een verlangen hebt. Want daar komen we dan eigenlijk... toch steeds alweer op terug, dat verlangen. Dat je dus een verlangen hebt... en om daar te komen moet je dingen doen... die je helemaal niet wilt doen. Bijvoorbeeld, je hebt het verlangen... om jezelf op de eerste plaats te zetten. Maar je voelt aan dat dat je niet gaat lukken in de relatie waar je nu zit. Je hebt er echt al van alles aan gedaan, maar uiteindelijk ben je tot de conclusie gekomen dat het verbreken van je relatie nodig is om daar te komen waar jij wil zijn. En dat wil je niet. Dat is niet leuk. Daar heb je dan ook tien keer meer lef voor nodig, zodat je weer een stap verder komt. En even terugkomend op mijn... Gedachtegang, moet je ergens behoefte aan hebben voordat je het lef erbij opzoekt of inschakelt? Nou, je zou het ook zo kunnen zien: hè? als je dingen doet waar je het lef niet voor hebt, dan train je daarmee je lefspier. En dat gaat je dan natuurlijk weer helpen in situaties waarin het erop aankomt. Heel veel van die leiderschapsprogramma's zijn daarop gebaseerd, bijvoorbeeld vuurlopen en zo'n oefening met zo'n pijl op je keel. Nou, dat heb ik allemaal ooit gedaan. En voor mij, en natuurlijk is dat voor iedereen anders, voor mij zit dat dus in heel andere, veel meer subtielere lefdingen. Kortom, wat is dan lef? En lef is de moed, met een d, de moed hebben om iets te doen. De kracht hebben om iets te doen, zodat je een doel bereikt, zodat je een verlangen, daar is die weer, realiseert. En in mijn geval, geval werkt het zo dat wanneer ik mijn verlangen echt voel, daar mijn doelen opgemaakt heb, dat ik dan eigenlijk geen lef meer nodig heb. Die drive vanuit dat verlangen is dan voor mij zo sterk dat ik gewoon ga. Leuk of niet? Ik ga. Scary of not scary? Ik ga. Andere mensen blij of niet? Ja, ik ga. Ik sta er een klein beetje onbekend dat ik ga voor wat ik wil. Unapologetic vind ik ook een fantastisch woord. Um, leer ik ook aan mijn mensen trouwens... Hè, hoe ze dus unapologetic voor zichzelf kunnen kiezen... zonder pardon voor jezelf kunnen kiezen. Maar goed, dat alleen al, daar kan ik al een hele podcast mee vullen natuurlijk. Is het dan egoïstisch om voor jezelf te kiezen? Ik vind van niet. Ik vind dat je juist door voor jezelf te kiezen ook veel beter andere mensen kunt helpen. Maar goed, ik zal daar eens een keertje een podcast over opnemen. Hè? van Hoe ik daarin sta, hoe ik erover denk, wat ik mijn mensen leer, wat zij daar weer aan hebben, hoe dat ze het doen en hoe dat ze dan ook weer die andere mensen helpen, hoe dat dan zit, hè? waarom jezelf op de eerste plek. Maar goed, even terug. Wat is lef voor jou? Het lijkt ook wel of lef anders wordt naarmate je ouder wordt. Merk jij dat ook? Vroeger stortte ik me zonder nadenken in echt van alles. En dan stond ik met mijn quadbike in Namibia bovenaan een 90 meter hoge duin. Om dan zo 90 meter loodrecht naar beneden te crossen. Of gooide ik mijn business in één klap helemaal om. Heb ik een keer gedaan, einde van het jaar. Meteen ook alles gewist op mijn computer. Maar nu, nu ik wat ouder ben, denk ik na. Nou, is het wel slim? Wat zijn de consequenties? Je kent dat misschien wel. Dus na een paar dagen kouwen op die vraag, wat zou je doen als je tien keer meer lef had, had ik eigenlijk uitgevonden dat hoe meer bubbels ik ergens voor heb, hoe minder lef ik ervoor nodig heb. Dus voor mij is misschien een betere vraag, waar zitten mijn bubbels dan? En heb ik nog wel bubbels, heel veel bubbels of, of medium of uh, is het eigenlijk maar een beetje plat water? En op welk vlak van mijn leven is dat dan? En zoals je misschien wel weet zijn bubbels mijn synoniem voor een goede energie. Dan is mijn energie op een hoge energiefrequentie en dan stroomt die ook lekker door. En daardoor stroomt het dan ook weer lekker door op alle vlakken in mijn leven. Dus qua gezondheid, in mijn business, op het geldvlak, in mijn relatie, in de relatie met mezelf. Denk aan me-time, genoeg tijd hebben voor jezelf genoeg waardering hebben voor mezelf. Bubbels zijn voor mij dat mijn energie dan lekker stroomt... en dat alles in mijn leven dan lekker stroomt. Dus ik wil jou nu eens meenemen door verschillende vlakken in jouw leven. Komt-ie, Hoeveel bubbels voel jij als je denkt aan jouw fysieke gezondheid en aan jouw energie? Hoeveel bubbels voel jij dan? Is dat voor tien... Of een zesje. Of misschien nog lager. Dus hoeveel bubbels voel jij als je denkt aan jouw fysieke gezondheid en jouw energie? En wat zou je dan doen, dus op het vlak van fysieke gezondheid en energie, als je tien keer meer lef had? Wat zou je dan gaan doen? Of waar zou je dan juist mee stoppen? En ik neem je mee naar nog een ander vlak in je leven. En wel... Het vlak relatie, jouw liefdesrelatie. Hoeveel bubbels voel jij als je denkt aan jouw relatie, aan jouw liefdesrelatie? Hoeveel bubbels voel jij dan? Is dat bubbels voor tien, of acht, of vijf, of misschien lager? En wat zou je nou doen op het vlak van je liefdesrelatie als je tien keer meer lef had? Wat zou je dan gaan doen? Of... Waar zou je dan juist mee gaan stoppen? Of waar zou je dan op afsturen? Op aansturen? Af of aan? Nou ja, je snapt wat ik bedoel. En als ik je nou meeneem naar het vlak tijd. Als jij denkt aan de tijd die je hebt of niet hebt. Werktijd ten opzichte van vrije tijd. Tijd om door te brengen met de mensen waarvan je houdt. Tijd om dingen te doen die belangrijk zijn voor jou. Tijd voor jezelf. Wat gebeurt er dan met die bubbels? Bruist en bubbelt het dan als een gek? Of is het maar een beetje plat water? En je voelt hem al aankomen, hè? Wat zou je nou doen als je tien keer meer lef had? Wat zou je dan nou gaan doen? Of waar zou je dan juist mee gaan stoppen? Tijd. En er zijn natuurlijk nog veel meer vlakken in je leven, hè? Maar ik wilde nog eentje aanstippen vandaag. En dat is geld. Money, money, money. Hoeveel bubbels voel jij als je denkt aan geld? Aan geld verdienen, aan pensioen, aan je spaargeld, aan investeringen, aan hoe loopt het? Want daarmee denk je waarschijnlijk ook meteen aan hoe je dus jouw geld verdient. Je bedrijf bijvoorbeeld. Hoeveel bubbels voel jij als je denkt aan het vlak geld? Geweldig! Stroomt het over van de bubbels? Of is het wel oké? Okay? Of is het eigenlijk helemaal niet oké? Okay? Is het gewoon maar plat water? En wat zou je doen op het vlak van geld en op het vlak van werk, bedrijf? Wat zou je doen als je tien keer meer lef had? Wat zou je dan gaan doen? Of wat zou je dan juist niet meer gaan doen? Nou, genoeg voor jou om over na te denken dus. En tot slot, want misschien ben je daar wel nieuwsgierig naar, wil ik even met je delen wat ik zou doen als ik tien keer meer lef had. Ja, wat ik nu bedacht heb dan, hè? want er, ik ben er nog wel even mee bezig. Nou, lef heb ik dus eigenlijk niet nodig. Ik heb blijkbaar al gewoon een hele grote galblaas. En misschien denk je, waar heeft het nou weer over? Volgens de Chinese geneeswijze, de Chinese energieleer, is het hebben van moed, lef, een kwaliteit van de galblaasenergie. Het galblaasenergie systeem. Dus de Chinezen zeggen wel eens. Oeh, die heeft een hele grote galblaas. En dan bedoelen ze dus dat die persoon heel veel moed heeft. Nu is hout, want daar valt de galblaas onder. Ook mijn tweede element. In mijn elementprofiel, in mijn energieprofiel, is dat de nummer twee. Dus daar heb ik dan al een beetje een voorsprong in natuurlijk. Maar goed. Bij mij draait alles dus om die bubbels. Als ik ergens geen bubbels voor voel, dan, dan ga ik daar niet voor. En dan krijg je me ook met zo'n vraag, hè, wat zou je doen als je tien keer meer lef had, gewoon niet in beweging. Gewoon niet. Dus als ik tien keer meer lef had, dan zou ik mezelf toestaan en zelfs afdwingen. Het, het woordje moeten met een t is dan altijd zo gevaarlijk. Hè? Ik moet helemaal niks. Nou, ik mezelf wel. Ik, ik ben... Ja, behoorlijk veel eisend, ook naar mezelf toe. Dus ik zou mezelf dan afdwingen dat ik veel groter zou gaan dromen. Nog veel groter dan ik nu doe. En toen ik klein was, klein meisje, die blonde staartjes... En toen was ik nog blond, tegenwoordig is het roten. Toen, als mensen dan naar mij vroegen, wat wil je laten worden? Dan zei ik altijd, beroemd. Ik wil laten beroemd worden. Dus als ik tien keer groter ga denken, tien keer meer lef heb eigenlijk, dan wil ik dus beroemd worden in heel Nederland om te beginnen. Nederland. En dat iedereen dus weet dat ik de go-to person ben op mijn vakgebied. Dan sta ik in alle bladen. Dan heb ik niet één bestseller, maar dan heb ik er vijf. Dan word ik regelmatig gevraagd om goed betaald te komen spreken. En doe eens gek. Misschien kom ik dan ook nog wel eens op tv. Triggert dit jou? Heb ik jou aangezet tot denken? Laat me dat dan eens weten, want dat vind ik leuk. Die communicatie over de podcast of over wat er in jouw hoofd en systeem nu omgaat. Dus DM mij of stuur me een mailtje. En als je even in de show notes kijkt, dan vind je daar alle informatie. Dan vind je waar je mij kunt bereiken. En je kunt me natuurlijk ook bereiken als je een vraag hebt. Bijvoorbeeld over deze podcast. En denk jij nu... Ja Janine, ik wil ook alles in mijn leven beter laten stromen. Ik wil ook, net als jij, zoveel energie en bubbels. Wil jij ook de nummer 1 in jouw vakgebied worden? En wil jij ook de nummer 1 in jouw leven worden? Besef je ook dat dit een inside-out job is? En dat je dus bij jezelf en bij jouw energie moet beginnen? Doe dan mee met mijn traject Master Your Energy. Want daarin leer ik je echt alles wat je nodig hebt. Nou, voor vandaag is het weer genoeg geweest. Voor vandaag, ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Ik wens je nog een hele fijne dag. Ik zeg, zoals we hier in Brabant zeggen, hou doe. Oftewel, zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen.